balado Conseil de sécurité, co-animé par Thomas Junot et moi, Sarah Myriam Martin-Brûlé. Ce balado est une coproduction du Réseau canadien sur la défense et la sécurité et du Réseau d'analyse stratégique. Lors de notre premier épisode, nous recevions le ministre des Affaires étrangères du Canada, François-Philippe Champagne. Cette semaine, nous avons le plaisir de discuter avec M. Daniel Jean. Daniel Jean a été conseiller auprès du premier ministre du Canada en matière de renseignement et sécurité nationale de 2016 à 2018. Auparavant, il a occupé les fonctions de sous-ministre des Affaires étrangères et de sous-ministre du patrimoine. Il a aussi, aussi occupé différents postes de sous-ministre au Conseil du Trésor et au Bureau du Conseil privé. Avant d'être nommé sous-ministre, M. Jean a connu une carrière stimulante dans les domaines des relations internationales et des questions de migration au Canada et à l'étranger, notamment avec des affectations à Haïti et à Hong Kong. Il a complété ses études de premier cycle ici à l'Université d'Ottawa avec un BA en sciences sociales avec une spécialisation en relations internationales et une concentration en économie. Il agit présentement à titre bénévole comme président du conseil d'administration de Centraide Outaouais et depuis sa retraite, il est également professionnel en résidence ici à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa. Alors, M. Jean, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. D'abord, une première question. Est-ce que vous diriez qu'il y a une spécificité canadienne dans la pratique du renseignement? Est-ce que le Canada a une approche qui serait distincte de, de celle de nos alliés? Alors, je dirais que ce que moi, j'ai vu dans la pratique dans, à travers plusieurs années, s'il y a une spécificité particulière, c'est probablement, et c'est peut-être en rapport avec notre taille, le fait qu'on a moins de ressources que certains de nos autres alliés, mais c'est notre habilité pour nos différentes agences, organismes de sécurité et de renseignement à travailler ensemble. Ce qu'on appelle souvent dans l'administration publique l'horizontalité, l'habilité d'une approche intégrée gouvernementale au niveau de la sécurité et renseignement, je pense qu'on fait l'envie de plusieurs. Alors ça, c'est définitivement une spécificité. Si vous en voulez d'autres, il y a des endroits où on est plus fort que, par exemple, protéger nos, nos systèmes gouvernementaux contre la cybersécurité. On est probablement un des plus forts parmi nos pairs. Par contre, on avait pas mal plus de progrès à faire au niveau de protéger euh, les Canadiens, les, euh, le secteur privé, et c'est un peu ce que la dernière stratégie en cybersécurité essayait de faire. Mais effectivement, et quand on parle de menaces comme ça, quelles vous, vous, en, vous en avez dites quelques-unes, vous en avez nommé quelques-unes, mais quelles sont les menaces euh, principales auxquelles le Canada fait face aujourd'hui, justement? Je commencerai avec un, un niveau très global en disant que le fait qu'on a un, un ordre international qui est souffrant euh, au niveau des grandes institutions, tant au niveau, au niveau des institutions de, de politique étrangère, que ce soit l'ONU euh, et d'autres euh, comme ça, ou au niveau économique, l'Organisation mondiale du commerce, et les facteurs qui font que c'est souffrant sous ça, euh, les facteurs qui font que de grands joueurs comme les États-Unis, mais d'autres également, sont moins présents, se sont retirés, il y a des préoccupations domestiques, leurs populations font de moins en moins confiance en leur gouvernement, sont de plus en plus préoccupés par les inégalités, par euh, certains aspects qui font qu'ils sont moins, ils ont moins tendance, ces populations ont moins tendance à appuyer ces, leur gouvernement dans l'entreprise multilatérale, d'essayer de mieux gérer les crises, d'atténuer les conflits, de s'investir dans des zones troubles pour essayer de de construire une meilleure gouvernance, une meilleure stabilité. Pour moi, c'est le problème numéro un, parce que euh, si on n'a pas ça, euh, 
c'est un, un grand défi pour le monde. C'est un grand défi en particulier pour le Canada, des pays comme le Canada ou l'Australie, parce que nos heures de gloire en matière de politique internationale, en matière de maintien de la paix, on les a eues lorsqu'il y avait un multilatérisme fort. Et dans ce contexte-là, il faut réussir à naviguer là-dedans. Il y a des efforts intéressants qui se font, créer de ce qu'on appelle là, les coalitions, des gens qui pensent la même chose, au moins sur des enjeux précis. On voit le Canada le faire, par exemple, au niveau du commerce avec le groupe d'Ottawa présentement euh, sur euh, la question euh, de, de la paralysie, si vous voulez, de l'Organisation mondiale du commerce sur l'avancement la, de choses. Mais euh, au niveau des enjeux de, de, de politique internationale, ça, c'est très important. Il faut continuer à avancer ça. Entre-temps, il y a des alliances qui demeurent fortes. Le temps demeure quand même fort. C'est trouver une je pense, dans les dernières années, une nouvelle... Euh, les, les communautés, les alliances importantes au niveau sécurité enseignement, comme les, les cinq yeux, là, les, les five eyes, sont toujours très, très euh, fortes. Maintenant, euh, au niveau des autres menaces, euh, je vous dirais que dans un contexte où le multilatéralisme et qui a ce retrait-là, il y a des transgressions qui, dans le passé, n'auraient peut-être pas été acceptées aussi facilement, que ce soit par un nouvel acteur important comme la Chine qui essaie de trouver sa place, que ce soit à travers la résurgence de la, de la Russie. Euh, il y a des transgressions qui, à mon avis, ne reçoivent pas euh, les efforts solidaires de dissuasion qu'ils devraient avoir. Et, et on, on voit, par exemple, si je regarde la, la, le passé plus récent, Lorsqu'il y a eu la transgression de l'attaque d'empoisonnement sur les Scripples en Grande-Bretagne, il y a eu une réponse très musclée des alliés. Ça prend plus de réponses comme ça, à la fois pour être capable de contraindre la Chine dans ses ambitions et de l'amener à, à, à bien travailler avec l'ordre international. Ça prend la même chose par rapport aux, aux autres acteurs euh, problématiques. On voit des balbutiements de ça de temps à autre, mais euh, ce n'est pas assez constant. Les gens... Euh, continuent à croire que euh, ça va miner leurs intérêts bilatéraux. Euh, et dans le fond, c'est une vision très court terme parce que dans le long terme, ça fait mal à tout le monde. Le terrorisme, la prévention de la radicalisation demeure des choses qui sont extrêmement importantes. Il, euh, dans ce contexte-là, à, à mon avis, le plus qu'on peut créer des situations à la fois à l'étranger de stabilité au niveau du Canada, un contexte où les gens... Euh, sentent qu'ils euh, sont capables de s'exprimer, il y a des valeurs démocratiques qui sont fortes, qui sont capables de participer. Euh, la prévention, à mon avis, est extrêmement importante. Puis comme de raison, il faut être, être vigilant et être capable de faire face aux menaces les plus pointues. Dans ce contexte-là, le Canada a toujours été choyé. Euh, je pense que le fait que... Euh, à chaque fois qu'il y a eu un incident au Canada, les communautés se sont levées pour dire « on ne veut pas ça ici », ce qui n'est pas nécessairement le cas dans tous les pays où il y a eu des attentats euh, terroristes. Euh, ça, nous, ça nous rend très fort. Si on regarde, par exemple, le phénomène des combattants étrangers, souvent, c'est les parents qui appelaient nos agences pour dire « mon fils est sur le point de partir en Syrie, je vais quitter ces pays-là parce que je ne voulais pas de ce genre de conflit-là, je ne veux pas que mon fils soit parti là, aidez-moi ». Alors ça, c'est très, très important. Il y a beaucoup de chercheurs qui appellent ça l'appui tacite. Euh, ils disent, 
Le reste de la population, ceux qui n'ont pas une vue idéologique, de quel côté ils vont prôner s'il y a une menace terroriste? Est-ce qu'ils vont rester silencieux, indifférents, ou est-ce qu'ils vont dire la valeur de ce qu'on a développé comme relation avec les Canadiens est trop importante pour que ce soit miné? Alors ça, à mon avis, ça nous rend plus forts et il faut continuer d'investir là-dedans. La crise sur la pandémie, je dirais, a ramené en force l'importance du renseignement. Mm -hmm. euh, on l'a vu à plusieurs niveaux. Euh, comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé en Chine. Il y a toujours beaucoup de théories qui sont là. On a vu le rôle que certains services de, de, de sécurité et renseignement ont joué, même au niveau des lignes d'approvisionnement. Euh, alors, je pense qu'on euh, a vu également au niveau des, des campagnes de désinformation, de la désinformation sur le COVID. Euh, euh, donc, euh, ça nous montre que le renseignement est et va demeurer très, très important. Pour ce qui est de la cybersécurité, c'est une menace très importante, mais je pense que ce qu'il faut comprendre avec la cybersécurité, c'est qu'à travers les opportunités technologiques que le monde numérique nous offre, c'est une amplification de menaces qui existaient auparavant, mais cette amplification-là peut les rendre beaucoup plus efficaces. Mm -hmm. Il aurait été très difficile de mener des campagnes de désinformation comme ce qu'on a vu dans le cadre de certaines ingérences dans les élections, l'attaque sur l'Agence anti-mondiale et le, le, de relâcher les renseignements sur les athlètes, sur les, les, les exemptions médicales que vous avez. Ça aurait été très, très difficile de faire ça dans le passé. Maintenant, c'est facile. Donc, ça, pour moi, ce que ça veut dire pour la communauté du sécurité et renseignement, c'est le besoin d'être capable d'adapter nos outils d'hier pour un monde numérique. Et ces outils-là, à ce moment doivent évoluer. Est-ce que vous, vous diriez que le Canada est bien équipé ou adéquatement indiqué, euh, équipé pour faire face à ces menaces-là? Est-ce euh, que les agences de renseignement s'adaptent justement à ces, ces changements-là? Puis est-ce qu'elles s'adaptent euh, assez rapidement? Euh, vous avez parlé de, de, de menaces extérieures, mais justement, est-ce qu'on devrait avoir un, un service de renseignement extérieur euh, également pour, euh, pour appuyer les efforts du Canada face à ces menaces-là? Alors, euh, tout d'abord, sur la question « est-ce qu'on est bien équipé? », je dirais que, euh, comme quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 35 ans euh, comme client, comme, comme, comme partenaire et au sein de la communauté euh, dans, mes, dans les dernières années, là, euh, le talent qu'on a au Canada est extraordinaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une spécificité qu'on a qui est un grand avantage par rapport aux autres. C'est notre habilité à être capable de travailler ensemble. Et ça, c'est un progrès notoire parce que si vous retournez, par exemple, dans le temps à une enquête comme sur Air India, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, alors, euh, on, on est bien équipé. Est-ce qu'on a euh, toutes les ressources que ça prendrait pour être capable de faire ça? Non, c'est certain qu'on n'est peut-être pas aussi bien équipé que certains de nos partenaires importants qui sont plus riches, qui ont plus de ressources, qui investissent plus dans ce monde-là. On est peut-être même moins équipé que des partenaires qui sont moins importants, qui investissent également beaucoup là-dedans, mais dans ce cas-là, des fois, ça me, ça me rend un petit peu nerveux. Pourquoi ils investissent autant là-dedans euh, s'ils ont bien d'autres enjeux à gérer? Euh, et c'est là que ça m'amène un peu à votre réponse par rapport à la question d'un service extérieur. Euh, dans un monde idéal, oui, probablement, on aurait toutes les facettes et on aurait un service extérieur. La question, est-ce qu'on est, qu est mieux de faire et de bien faire et d'être bien équipé pour ce qu'on fait présentement et d'être capable de compter sur des partenariats euh, solides pour aller chercher certains du renseignement euh, qui euh, est peut-être plus euh, disponible dans le contexte d'avoir un service extérieur, plutôt que, oui, avoir un service extérieur, mais à ce moment-là, euh, être un petit peu éparpillé et ne pas être aussi bon. 
dans le contexte d'alliance comme on a euh, à la fois au niveau militaire avec l'OTAN, à la fois au niveau du renseignement, Five d'autres partenariats qu'au niveau sécurité, il y a énormément d'opportunités pour chacun de contribuer dans les expertises particulières qu'ils ont. Et je ne pense pas qu'on a pour besoin pour ça d'avoir nécessairement tous les actifs. Mais dans un monde idéal, est-ce qu'on aimerait en avoir un? Oui, probablement. Sur la question de, de la capacité d'adaptation des agences de renseignement, de la communauté de la sécurité nationale face à des nouvelles menaces, euh, la question de l'extrémisme de droite, du suprémacisme blanc, il y en a beaucoup question aux États-Unis, évidemment, ces jours-ci. Il y en est un peu question au Canada aussi. C'est un problème important dans le pays ici. On est en train de s'en rendre compte. Est-ce que vous croyez que le gouvernement fédéral, les agences pertinentes, mais aussi, dans la mesure où vous le savez, au provincial, au niveau municipal, est-ce qu'on est en train de bien s'adapter ou est-ce qu'on est en train de prendre un peu de retard face à la montée de ce phénomène-là? Je dirais qu'on a été alerte par rapport à ce phénomène-là assez tôt. Euh, déjà, là, dans, dans le milieu de la, de la décennie actuelle, euh, on a vu une montée euh, dans, dans divers pays. On a regardé certains phénomènes qui se développaient. Certains des phénomènes, par exemple, la radicalisation sur le genre qui se développait sur le, dans le monde numérique, là, pensez à Initial et tout ça. Alors, quand vous regardez et vous lisez, par exemple, le dernier rapport de, sur la question de radicalisation sur une base idéologique, l'extrémisme violent comme, sur une base idéologique, comme le SCRS l'appelle, euh, on peut voir, pour être capable d'arriver aux analyses qu'ils ont, que ça fait déjà plusieurs années que nos experts ont commencé à se pencher sur cette question-là. Et euh, ce qui est important là-dedans pour les Canadiens et pour la sécurité canadienne, c'est de comprendre que l'extrémisme violent qui vienne de gauche ou qui vienne de droite, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux euh, pour nos sociétés démocratiques et c'est quelque chose qu'on doit euh, euh, mettre à jour et, et, et bien informer les gens et se donner les outils pour être capable de, 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 de contrer ça. Vous avez parlé beaucoup des États-Unis à différents moments dans vos, dans vos réponses aux premières questions. Vous avez parlé de l'importance du multilatéralisme. Vous avez parlé de désinformation sur la pandémie. Les développements des dernières années aux États-Unis ont un impact majeur pour le Canada. Euh, notre politique étrangère est largement informée, influencée, façonnée par ce qui se passe aux États-Unis. Quelle est votre, euh, votre perspective là, sur ce qui se passe aux États-Unis en ce moment et comment est-ce que ça pourrait impacter le Canada si on commence un petit peu, je pense qu'il y a plusieurs étapes à cette question-là. Peut-être une première étape, c'est après quatre années du président Trump, comment va la relation, d'après vous, la relation bilatérale? Alors moi, je commencerais peut-être par le contexte de dire que c'est notre relation la plus importante. On n'a pas le choix. Et puis, moi, je l'ai vécu dans ma carrière. J'ai passé huit années de service aux États-Unis, même lorsque j'étais à Ottawa, j'ai probablement passé un autre 3-4 années de temps combiné de service sur la, la, le dossier américain. Euh, et euh, elle est importante parce que c'est un partenaire qui est primordial pour nous au niveau euh, euh, géopolitique mondial, primordial pour notre sécurité et notre souveraineté continentale, euh, partenaire pour nous, notre premier partenaire commercial. Le rôle qu'il joue au niveau international, à la fois lorsqu'il lorsqu s'implique au niveau multilatéral, lorsqu'il joue son rôle de, de, de shérif avec d'autres, peut être très, très important. Donc, c'est notre relation la plus importante. Partant de ce contexte-là, 
Je pense que c'est euh, correct de dire qu'au cours des quatre dernières années, euh, d'avoir un président qui voulait revoir euh, d'une façon très business, d'une façon très... Euh, euh, les termes et conditions des différents accords, que ce soit nos accords de libre-échange, que ce soit notre contribution à l'OTAN, que ce soit différents accords, euh, ça l'a amené euh, notre pays à avoir à naviguer dans, dans, dans des, des, des eaux beaucoup plus tumultueuses. Et dans ce contexte-là, je dirais que nous, et je dis nous de façon très collective, là, et je vais vous dire pourquoi, euh, nous comme pays, on a extrêmement bien saisi les enjeux, l'importance de cette chose-là, et on a réussi, je pense, à être capable euh, de, de tisser des liens, de d'évoluer à travers cette renégociation-là de certains de ces accords-là ou de nos contributions, tout en restant fidèle à nos intérêts et fidèle à nos, euh, à nos objectifs, que ce soit au niveau des objectifs politiques étrangères et nos objectifs euh, commerciaux. Et quand je dis « nous » collectivement, ce que je veux dire par là, c'est que oui, notre gouvernement a bien navigué, mais notre opposition, nos premiers ministres provinciaux ont très, très bien compris à quel point cet enjeu-là était important, à quel point il fallait rester solidaire. D'un point de vue de l'opposition, ce n'était certainement pas un des points où on voulait, euh, pour des, 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 des résultats court terme politiques, mettre en péril une relation qui est, qui est assez importante. Donc, je dirais que quatre ans plus tard, euh, il faut donner une bonne note de passage aux Canadiens en général, au gouvernement, à l'opposition, pour avoir réussi à naviguer à travers ça. pas toujours facile, mais le bateau, je dirais, a réussi à garder le cap. Alors, et l'autre point qui est fondamental, qui est très important, c'est qu'il faut comprendre que malgré ce que les gens voient, qui est vraiment d'habitude la lentille très politique de la relation, la relation au niveau des officiels entre le Canada et les États-Unis est demeurée excellente. Écoutez, moi, j'ai eu une relation extraordinaire. Bon, j'ai eu quelques contreparties durant mon mandat euh, comme conseiller de la sécurité nationale. Euh, j'ai commencé avec M. Flynn pour quelques mois. J'ai eu euh, H.R. McMaster la plupart du temps et euh, j'ai eu un, un contact avec M. Bolton après qu'il ait été nommé. Mais euh, le gros de ma relation avec H.R. McMaster, elle a été extraordinaire. Euh, la même chose avec relation avec les autres, euh, les autres officiels. Donc, ça, c'est la pérennité de la qualité de cette relation-là dans le long terme. Euh, le Canada et les États-Unis ont toujours été très, très bons pour ce qu'on dirait en anglais « watch each other back », se protéger mutuellement. Et, et, et je n'ai vu aucune atténuation, là, aucune réduction de ça au, au fil de ces années-là. Et ça, c'est un facteur important. Alors, tout ça, c'est très bien. Mais euh, si M. Trump gagne encore au début du mois de novembre, un autre quatre ans, est-ce que la relation peut... Euh, survivre à ça. Si on fait la même entrevue en octobre 2024, est-ce que vous pensez que le prognostic, somme toute, plutôt positif que vous venez de donner serait encore possible? Euh, alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus gros défi. Euh, Puis bon, comme de raison, on va être très, très prudent, euh, loin de moi de vouloir m'ingérer dans quelques élections étrangères. Euh, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus gros défi euh, d'un deuxième mandat Trump. Euh, oui, il va falloir continuer d'un point de vue canadien à naviguer. Euh, bon, peut-être on peut le voir. Euh, 
déjà, l'encre était à peine sèche sur, sur le nouvel accord nord-américain au niveau commerce où certains aspects ont été soulevés. Mais ça, ce n'est pas nécessairement nouveau. C'est arrivé sur des administrations dans le passé également. Il y a toujours des intérêts de part et d'autre de frontières. Dans des accords, il y a toujours des interprétations sur ces choses-là. Donc, dans la mesure où on peut continuer à garder le cap sur le fait que c'est notre, notre relation la plus importante, qu'on va la gérer dans l'intérêt du Canada, mais qu'on va, on, on va y accorder toute l'attention nécessaire et qu'on va essayer euh, de vivre avec l'incertitude que parfois euh, cette administration-là nous a donnée pendant le deuxième mandat, je pense que ça va. Ce qui m'inquiète plus, je vous dirais, c'est plus par rapport à la question internationale. Euh, je pense que euh, quand, quand on me demandait souvent euh, par rapport à une Chine plus assertive, par rapport à la Russie qui, 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 qui veut retrouver une certaine place, une certaine reconnaissance, quand on me demandait qu'est-ce que tu vois comme le plus gros problème, et, et, et je leur disais, le problème, c'est que ce qui se passe au niveau domestique dans tellement de pays où il y a une certaine fatigue, une perte de crédibilité dans les institutions, de là, une perte d'appui pour l'engagement international, c'est une menace énorme pour, pour l'ordre international. Ça crée une, une inhabilité pour euh, nos, euh, nos, les alliés de bien travailler ensemble pour contrer la Chine, pour amener à la Chine dans des comportements qu'on aimerait avoir. Euh, je, je vais prendre un exemple qui, qui, qui n'est pas du tout banal pour, pour les gens qui vivent cette situation-là, mais nos deux Canadiens qui sont détenus, oui, on a eu l'appui de certains pays, mais ça pourrait arriver aux, aux ressortissants de n'importe quel autre de nos alliés. Et dans le contexte, euh, la Chine va continuer à faire ça. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Ils l'ont fait avec d'autres. Et ils vont continuer à le faire tant aussi longtemps que c'est clair que c'est une tactique qui ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que ce n'est pas si simple que de juste dire « on va faire un deal puis ça va être réglé ». J'ai été autour de ces négociations-là assez pour savoir que ce n'est pas aussi simple que ça. Hein? On ne parle pas de, de quotas de lait ici, là. Alors, d'un côté, pour les deux personnes et leur famille, on veut que ces gens-là soient libérés le plus tôt possible. Mais euh, si on veut vraiment être capable d'avoir un poids géopolitique sur la Chine, sur une question comme ça, ça prend une solidarité internationale forte, durable. Et euh, malheureusement, ce qu'on voit trop sur ces enjeux-là, c'est ce qu'on appelle en microéconomie, la raison pour laquelle les cartels ne subsistent pas, parce que les incitatives à tricher sont trop grandes. Toujours la, la, la croyance par certains États que ben, je pense que je peux avoir un meilleur deal avec la Chine si je n'embarque pas dans, leur, dans, leur, dans, leur, euh, euh, dans la solidarité nationale pour essayer de les contrer. Puis ils vont me donner un meilleur deal à moi bilatéral, puis je vais me en sortir. Peut-être pour la prochaine année, mais dans deux ans, ce sera peut-être toi qui auras des ressortissants qui seront emprisonnés ou d'autres situations de transgressions importantes par la Chine qui doivent être, être contrées. Donc, euh, ça, ça me, ça, ça me fatigue. Et pour être capable d'avoir cette solidarité internationale-là, ça prend des États-Unis forts. Rappelez-vous le dernier G7 du président Obama. Il était très, très fâché que plusieurs des membres du G7 avaient joint la Banque euh, d'infrastructure euh, de la Chine, hein, en Asie. Ce n'était pas tant le fait qu'ils joignent, c'était le fait qu'ils ne se soient pas concertés ensemble avant de joindre pour s'assurer qu'on allait pousser la Chine dans une bonne direction 
euh, au niveau euh, de, de comment cette banque-là devrait être opérée, l'indépendance, euh, euh, que ce ne soit pas utilisé pour, euh, de manière coexistive pour des États dans le contexte de la Belle Road Initiative ou de la Silk Road. Donc, ah, ça, c'est important. Et si on veut être capable de jouer cette game-là, on a besoin des États-Unis forts comme membres autour de l'Alliance et on a besoin d'être solidaires entre nous. Alors, sous la perspective, dans la perspective d'une deuxième présidence Trump, euh, ça va être difficile tout ça. ça on, je pense que c'est très clair là, à vous entendre là-dessus. Dans la perspective d'une victoire de Joe Biden, est-ce que, d'après vous, euh, la politique étrangère américaine et donc son impact majeur sur la politique étrangère canadienne, est-ce qu'on va revenir au statu quo d'avant 2016? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que les choses ont tellement changé depuis quatre ans, tous les problèmes domestiques aux États-Unis, puis pas seulement les suites de la pandémie, euh, la montée de la Chine, la, la perte relative de puissance américaine, est-ce que même sous un président Biden, euh, on ne va pas revenir au statu quo d'avant ou est-ce que le Canada va quand même pouvoir s'en sortir d'une façon qui lui est, en bout de ligne, assez bénéfique? La question, Thomas, est excellente parce que effectivement, si on regarde l'histoire de la dernière décennie, euh, la difficulté du, des États-Unis de s'engager de façon internationale, euh, de devoir se retirer, a commencé bien avant la présidence Trump. Euh, il faut juste se rappeler euh, l'utilisation des gaz chimiques en Syrie et euh, l'incapacité à la fois aux États-Unis, le vote en Grande-Bretagne, parce qu'au niveau domestique, un sentiment très, très fort de population domestique, c'était le problème, c'était bien triste, que les gens ne devraient pas être capables de faire ça, mais que c'était un problème ailleurs et que peut-être on avait d'autres enjeux à, à, à régler. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a commencé sous la présidence du président Trump. Peut-être que euh, son, son électorat, a, 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 une partie de son électorat répondait à ça, mais euh, c'est un phénomène qui était déjà là. Donc, il faut continuer d'investir à ce que les gens comprennent l'importance de bâtir de la stabilité et des bons comportements dans le monde. C'est la meilleure façon pour nous d'avoir des institutions fortes d'avoir des économies performantes, parce que tout ça, c'est lié. La gouvernance est liée à la capacité euh, de nos économies de bien performer euh, également. Donc, oui, effectivement, ce n'est pas un changement de président du jour au lendemain qui changerait tout ça. On aurait probablement peut-être un discours multilatéral plus constructif, peut-être, mais en même temps, euh, on a des institutions multilatérales qui ont des problèmes, qui ont probablement besoin de, 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 de progresser, de continuer à se réinventer. Donc, ça va prendre plus que juste les États-Unis pour réussir à, à régler ça. Et ça va également demander euh, de continuer à travailler sur nos populations domestiques pour qu'ils comprennent l'importance de ça. On le voit dans le contexte de la pandémie présentement. La meilleure façon de se, de se protéger contre les pandémies dans l'avenir, c'est d'avoir la planète qui est en alerte pour la prévention de tout ça, l'identification de tout ça, le traçage de ça, l'élimination dès que ça arrive. Euh, le, le chacun pour soi est la pire stratégie long terme pour faire face aux pandémies. Comme de raison, une fois que vous êtes dedans, là, c'est certain qu'on est dans des situations de frontières, puis de confinement, puis tout ça. Mais euh, je me souviendrai toujours, durant la, la crise de l'Ebola, que je, je, je rappelais toujours aux gens que la meilleure façon de protéger les Canadiens, 
Ce pas d'investir dans nos frontières, c'était de s'assurer qu'on avait de la capacité en Afrique pour être capable d'aider les gens à vivre, à combattre l'épidémie là-bas. Puis en même temps, au niveau international, un engagement pour développer un vaccin. Puis Dieu merci, on était capable de, de faire ça. Puis le Canada a fait sa, sa petite contribution là-dedans aussi. Pendant vos, vos réponses, là, depuis le début de la conversation, vous avez fait référence à votre rôle dans différentes crises, comme celle de l'Ebola. Vous avez fait référence à vos discussions avec vos, vos différents homologues aux États-Unis, comme conseiller pour la sécurité nationale, notamment M. McMaster. Pendant votre carrière, surtout de, dans, vos, dans vos derniers postes, comme conseiller à la sécurité nationale, comme sous-ministre aux affaires étrangères, vous avez eu à négocier beaucoup euh, au niveau domestique, à l'intérieur de la bureaucratie, mais au niveau international aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner euh, des exemples de négociations que vous avez dû mener, des leçons que vous avez apprises? Si vous deviez, en trois minutes, là, donner des conseils à des jeunes ou à des futurs négociateurs, euh, qu'est-ce que vous pourriez dire? Okay. Euh, alors, premièrement, si en communication, on dit que la règle numéro un, c'est de comprendre son auditoire, je dirais qu'en négociation, la règle numéro un, c'est de comprendre la perspective de votre vis-à-vis. Ça ne veut pas dire que vous la partagez, ça ne veut pas dire que vous voulez que l'entente se rende à cette perspective-là, mais si vous la saisissez, euh, ça va vous permettre de voir où sont possiblement des zones euh, d'intérêt commun, euh, des options d'entente, euh, d'être capable de faire progresser le dossier. Euh, en connaissant mieux la perspective, bien, à ce moment-là, on peut voir les leviers et les incitatives que peut-être on va être capable d'exercer dans le contexte c'est toujours important de comprendre quels sont nos leviers à nous, puis quelles sont les incitatives qu'on peut créer dans le cadre de la... De la puis également de comprendre celles qu'eux vont exercer. Euh, et puis, euh, je, je dirais que dans la plupart de ces négociations-là, l'important de toujours garder euh, le, le cap, garder l'esprit sur ce qu'on essaie d'établir dans le court terme et ne pas le, se laisser distraire par certains points de, de mésentente dans le contexte de la négociation, où souvent, j'ai vu dans le cadre de négociation, les gens passent tellement de temps là-dessus qu'ils perdent, le, ils perdent le, le, le cap sur l'objectif principal. Um, donc, pour moi, ce sont, à mon avis, les, 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 les aspects les plus importants. Et, et dans, personnellement, dans mon style à moi, j'ai toujours penser que c'était important de toujours négocier de bonne foi parce qu'il y a forte chance que vous allez avoir à renégocier plus tard. <rire> Et la première chose que vous pouvez faire, c'est de pouvoir vous représenter devant une table avec un vis-à-vis où euh, l'aspect la, confiance, même si on peut être sur des positions très, très différentes, l'aspect confiance, l'aspect respect n'est pas là. Et, et euh, c'est peut-être à ce, ce moment-là, je vais vous amener quelques exemples que j'ai faits. De façon intéressante, l'exemple que je vais développer un petit peu plus n'est pas un exemple récent, mais je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez, j'ai été impliqué dans énormément de négociations. Euh, plus récemment, dans le contexte de mon poste de conseiller national, nationale, la libération de Canadiens dans des situations difficiles en Corée du Nord, en Chine, ailleurs. Euh, j'ai euh, également eu à négocier euh, lorsque j'étais... Euh, en poste à Washington, lorsque j'étais dans des positions plus élevées au niveau immigration à, à Ottawa, euh, j'ai négocié toute une panoplie parce que nous, on voyait le durcissement bien avant le, le 11 septembre, après l'incident récent qui était arrivé juste à l'aube de l'an 2000 à, 
à Port Los Angeles, le Rassam, qui était quelqu'un de Montréal qui essayait d'amener des explosifs pour euh, faire une, euh, exploser une, une bombe euh, à Los Angeles. On voyait les risques de durcissement de la frontière si on ne pouvait pas créer des intérêts mutuels à se protéger, les États-Unis et nous. Donc, on est parti dans toute une panoplie d'accords. J'ai négocié l'échange d'informations sur nos terroristes, alors qu'on qu puisse trier pour les mêmes. J'ai négocié, euh, été impliqué dans plusieurs autres des ententes importantes. J'ai été impliqué dans la négociation, c'était Daniel Terrien, comme c'était avait prévu, qui était le, le lead, mais j'ai été impliqué dans la négociation sur l'entente sur le tiers parti sûr, qui reçoit énormément d'attention journalistique par les, par les temps qui courent, mais qui était une entente tellement importante pour l'intégrité de notre système de détermination d'asile au Canada. Maintenant, euh, de, de façon intéressante, ce que je dirais, c'est que euh, j'ai découvert, puis en même temps, j'ai développé certaines aptitudes pour la négociation tôt en carrière, quand j'ai été mis dans une situation extrêmement difficile. Euh, pendant que j'étais en poste en Haïti, de 90 à 92, euh, vous avez eu euh, la première élection démocratique. Il y a eu, euh, avant même l'élection, un coup d'État qui a échoué. Euh, après ça, il y a eu le coup d'État contre Aristide. Euh, tout son cabinet était en clandestinité. Euh, J'ai négocié la, le départ de plusieurs des membres du cabinet qui avaient des liens avec le Canada et qui sont venus au Canada, qui étaient en clandestinité pendant le départ. Mais probablement l'événement le, euh, le plus pointu, le plus musqué que j'ai vécu, c'est que durant cette crise-là, un des interlocuteurs politiques le plus important entre Aristide, les pays euh, de l'Organisation des États américains, les États-Unis du Canada qui appuyaient le gouvernement démocratiquement élu, était le maire de Port-au-Prince, Evans Paul. C'était un bonhomme qui avait grandi en faisant du théâtre de rue en créant une... Euh, une opposition très subtile contre le régime du Valier. Et après ça, suite à la chute du régime, avait été élu maire de Port-au-Prince lorsqu'Aristide a été élu président. Il était, à mon avis, un des acteurs politiques les plus habiles et les plus importants que j'ai jamais vus. Et ça, le, la junte militaire qui avait fait le coup l'avait très bien compris. Ce qu'il faut comprendre du coup contre Aristide, c'est que le coup avait été fait par les officiers de moyens, de, 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 de niveau moyen de l'armée, mais avait été récupéré par le général euh, en chef des forces armées, pas parce qu'il voulait un coup, mais il ne voulait pas un coup sanglant. Et il voyait bien que les jeunes officiers allaient faire une... une, une... Alors, c'était un type qui était très, très religieux, euh, le général en, en force. Et donc, tout ça pour dire que Evans Paul est arrêté une première fois à l'aéroport, lorsqu'il essaie d'aller à une réunion politique à Miami, il est battu, il a des côtes cassées, il est complètement amoché. Euh, le général, dans le milieu de la nuit, appelle notre ambassadeur et lui, lui dit qu'il va le faire libérer parce qu'il ne peut pas garantir sa sécurité s'il reste en prison. Il croit que les jeunes officiers vont s'assurer qu'il qu qu soit achevé, comme on dirait. Euh, alors, l'ambassadeur m'appelle le milieu de la nuit, on trouve un médecin, on réussit à le faire soigner, on réussit à le remettre sur pied et quelques semaines plus tard, il doit encore partir pour une réunion politique à Miami. Cette fois-là, c'est moi qui l'accompagne. Et pendant deux heures, j'ai passé euh, avec euh, Evans Paul, un agent de la GRC qui m'accompagnait comme garde du corps, 
et une douzaine de militaires, mais encore plus dangereux que ça, une douzaine de miliciens dans un bureau qui est probablement la taille du bureau où vous êtes présentement, professeur. Donc, la taille du bureau d'un professeur d'université, pendant deux heures, a essayé de négocier euh, euh, le fait qu'Evans Paul soit relâché parce qu'on savait très bien que s'il mettait la main dessus, à cette fois-là, il allait être mort. Et je dis ça parce que je dis que c'est un cas qui illustre bien le fait que je connaissais énormément le pays, deuxième poste en Haïti à ce moment-là, le fait que je parlais la langue, le créole, le fait que parce que je connaissais bien le pays, parce que je connaissais la langue, parce que je connaissais la dynamique du coup, je savais que le major qui était en charge à l'aéroport était plus proche de Cédras que des, des officiers les plus virulents. Je savais que mon plus gros risque dans la salle, c'était les miliciens, pas les militaires qui suivraient les ordres du... Euh, alors, pendant deux heures, à chaque fois, je me levais pour aller euh, parler au major et essayer de faire relâcher Evans Paul. Les miliciens se levaient et jouaient euh, ce qu'on appelle en anglais le « chicken », qui va se tasser le premier. Et chaque fois, je ne me tassais pas et les miliciens finissaient par se tasser. Et tout ça pour dire qu'à la fin des deux heures, Evans Paul a été relâché. Et puis, quand il est arrivé à la résidence, il a dit à notre ambassadeur, « Je dois à votre consul, j'étais consul à ce moment-là, je dois à votre consul, ma vie et ma libération. Et euh, le policier de la GRC qui était avec moi disait, écoute, nous, on est entraînés pour ces situations, mais on ne les vit pas. C'est la première fois que je vis une situation comme ça et je ne peux pas te dire en dedans de moi comment j'avais peur. Et moi, je lui expliquais pourquoi je n'avais pas peur. D'avoir compris le contexte, d'avoir compris jusqu'où je pouvais aller, jusqu'où je ne pouvais pas aller. D'avoir eu la patience et, et je vous dis ça parce que je, cette journée-là, j'ai à la fois compris que j'avais peut-être certaines aptitudes personnelles pour la négociation, euh, mais j'ai également compris que les, ce qui avait été les éléments essentiels de la recette pour le succès euh, de faire libérer Evans Paul, euh, c'était quelque chose qui s'appliquait dans n'importe quelle négociation. Alors, pour finir l'histoire, il y a quelques années, quand j'étais souvenir sur affaires étrangères, Evans Paul était le premier ministre en Haïti. Il aurait bien aimé que j'aille visiter, euh, que je fasse une visite en Haïti pour qu'on puisse se revoir. Notre ambassadrice essayait d'organiser ça, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Vous avez mentionné euh, votre effort pour euh, travailler sur la libération d'otages canadiens en Corée du Nord. Euh, je rappelle, ça avait été mentionné là, dans, les, dans les médias quand c'est arrivé il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu euh, sur cet épisode-là? Oui, bien sûr. Euh, un, je pense que c'est une situation où ça démontre parfois euh, le rôle qu'un pays que, comme le Canada, qui est, qui est moins important en, en termes d'acteurs géopolitiques, là, en termes de masse, là, et qui a moins de bagages. Souvent, on nous dit ça, les, 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 les Américains du Sud aiment dire ça. Vous, le Canada, vous n'avez pas de bagages, hein, le terme anglais, hein, vous n'avez pas de, trop d'antécédents dans votre histoire. Euh, fait que euh, parfois, ça nous offre des opportunités euh, pour euh, certaines ouvertures. Alors, dans ce contexte-là, le pasteur Lim était quelqu'un qui faisait de bonnes œuvres en Corée du Nord. Il avait fait plus de 200 voyages humanitaire là-bas. Un jour, quelqu'un a prétendu qu'il avait dit quelque chose contre le régime. Il s'est fait arrêter, il s'est fait mettre dans un camp de détention euh, qui n'a eu plus moins qu'un camp de travail. C'était une personne assez euh, âgée avec certains problèmes de santé. Et sa santé se, se, se détériorait. Et les Nord-Coréens, à un moment donné, je pense, ont, ont, ont eu une certaine crainte de voir 
Et il y avait eu, comme vous savez, la mort de l'otage américain, là, la mort du détenu américain. Et je pense que les Nord-Coréens menés ont vu à la fois une crainte de, de, de voir un otage ou un, un prisonnier canadien mourir là, et euh, à la fois l'opportunité d'être capable d'avoir une discussion avec nous dans un contexte où on n'avait pas d'engagement direct, sauf sur certains enjeux. On avait une politique par rapport à il y avait quatre enjeux où on, où on pouvait s'engager avec eux. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'ils ont ouvert la porte pour nous, pour aller en Corée du Nord. C'est ma vis-à-vis, c'est peut-être quelque chose que, qui est important, ma vis-à-vis de Mme Cho, qui, si vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir, a été probablement une des figures les plus visibles. Je pense qu'elle est maintenant la vice-ministre des Affaires étrangères en, en, en Corée du Nord. À cette époque-là, elle était une position subalterne, mais elle parle très, très bien l'anglais. C'est elle qui, la plupart du temps, voyageait à l'étranger pour aller avoir des conversations avec la plupart des pays, là, y compris les, les, les pays qui ont peut-être de, de meilleures conversations avec la Russie, comme la Corée du Nord. Euh, donc, on on a réussi à trouver un terrain d'entente, un terrain d'entente où on n'a pas eu à marcher sur nos valeurs comme pays, comme le Canada. On était capable d'avoir des discussions assez importantes sur la question de, de la menace nucléaire de la Corée du Nord. Euh, on avait eu des discussions avec nos alliés américains à notre parti qui étaient très... qui, qui soutenaient, qui nous ont même parlé de leurs expériences à eux lorsqu'ils avaient été libérés certains de leurs prisonniers. Donc, ça a été très utile. Ma relation avec McMaster dans ce projet-là a été très, très, très utile. Et euh, on a eu une bonne négociation qui a amené euh, à la fois à la libération du pasteur, qui a amené à être capable de, 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 de se parler de nos perspectives l'un et l'autre sans que nous, on ait à faire euh, des concessions par rapport à notre position, par rapport à la Corée du Nord. Ça, c'est quelque chose qui était très important. Je vous disais que même lorsqu'on n'est pas d'accord, euh, lorsqu'on mène la négociation de façon constructive, et de bonne foi, il y a un certain respect mutuel entre les négociateurs. Je l'ai vu avec Mme Cho lorsque la négociation a été terminée. Je l'ai vu avec mon vis-à-vis l'équivalent du Conseil d'éducation nationale en Chine, même si on était en désaccord sur beaucoup de choses. Il y avait un respect mutuel pour la façon dont on essayait d'avancer les intérêts de, 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 de nos pays. Donc, ça, c'est très important. Euh, donc, oui, effectivement, euh, ce sont des, des situations qui sont assez euh, uniques dans, la, dans, dans, dans une période de vie et qui sont intéressantes. Euh, et l'équipe que j'avais était extraordinaire. On avait une équipe multidisciplinaire. J'avais un général des forces armées qui travaillait à PCO pour nous à ce moment-là. J'avais un médecin des forces armées qui a, qui a examiné euh, Pastor Lim tout de suite après. J'avais des gens des affaires étrangères, comme de raison. Et c'était intéressant d'entendre, par exemple, la médecin ou le général qui n'avait jamais vu des négociations serrées comme ça sur des enjeux de politique étrangère ou des enjeux pointus comme des cas consulaires comme ceux-là. C'était intéressant d'entendre leur, leur point de vue là-dessus euh, là après. Merci. Puis effectivement, quelles, quelles expériences que, que vous racontez. Euh, J'aimerais revenir, bon, tout à l'heure, on a commencé avec la spécificité canadienne, puis euh, à la lumière des, euh, 
des expériences que vous nous racontez, euh, certainement, ça, ça met en lumière des, des bonnes pratiques. Et, euh, et ce qu'on fait bien aussi comme, comme Canadiens, certainement, c'est dû euh, aux, aux gens qui occupent ces fonctions-là, dont, dont vous, mais euh, aussi, vous avez parlé de, du, de votre collègue de la GRC qui disait on est formé pour faire, pour faire ce travail-là. Euh, puis peut-être, heureusement, on n'est pas toujours dans des situations comme ça non plus. Mais euh, pour faire un lien avec une organisation internationale, dont, dont l'ONU, par exemple, qui vient de se doter d'une politique de renseignement. Euh, L'ONU, bon, c'est un, un club qui, euh, qui se fait rencontrer euh, tous les pays membres, hein, tous, les, tous, tous les États, euh, et qui a cherché, en, en mettant en place euh, cette politique de renseignement-là, des conseils de ses États membres, en disant, mais quelles sont vos meilleures pratiques dans le domaine du renseignement en général euh, Est-ce qu'il y a des meilleures pratiques que le Canada pourrait partager avec l'ONU, mais plus largement euh, dans un contexte multinational où on fait du renseignement ou dans un contexte euh, d'organisation internationale? D'abord, je pense que le principe de base que le renseignement est euh, ce qu'on appelle en anglais « policy neutral », c'est-à-dire que le renseignement informe, mais le renseignement ne devrait pas dicter la politique est aussi important pour l'ONU euh, qu'il est pour euh, les pays euh, euh, spécifiques. Euh, parce que le problème, c'est que si, vous, si le, le, le renseignement commence à être euh, contaminé par euh, les options, la prise de décision, il y a également un grand risque qu'il va être contaminé par la politique petit p. Et c'est la dernière chose dont vous avez besoin. Et je pense que dans un contexte onusien, ça sera encore plus important parce qu'ils ne sont certainement pas exempts de petites politiques. Euh, comme toute organisation euh, dans laquelle on travaille. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Euh, D'investir à avoir euh, les, les, les bonnes priorités de renseignement, les objectifs. Quel genre de renseignement ont-ils besoin qui va leur, les aider dans leurs euh, leur, euh, euh, opérations? Euh, une fois qu'on a identifié les priorités de nos besoins, à ce moment-là, s'assurer qu'on va chercher les bonnes ressources, tant les ressources humaines que les ressources euh, technologiques, et qu'on euh, va à la fois bien former ces ressources-là, mais bien les encadrer. Ils doivent constamment comprendre c'est quoi les priorités, qu'est-ce qu'on essaie de faire. Et, et je pense que si vous avez un cadre comme ça, il y a pas mal plus de chances que l'ONU va se sentir mieux équipée, mieux informée, lorsque dans le cadre d'une des opérations, peut-être le renseignement pourrait avoir fait une différence. Et, et à ce titre-là, je vais... Je vais citer Mme Ogata lorsqu'elle était au commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Je me souviendrai toujours, quand j'étais en poste à Washington, dans une conférence à la Fondation Carnegie, où elle avait dit, euh, le, le, le haut commissaire des réfugiés était en train de se positionner pour la question des réfugiés rwandais. Et ils ont complètement perdu de... Le, le, la lentille, ils ont complètement perdu le cap sur le mouvement des réfugiés en Afrique, si bien que le positionnement que le Haut-Commissariat a fait s'est fait à l'aveugle. Ils n'étaient pas du tout à la bonne place. Et, et je me souviendrai toujours avec un style très, très japonais où elle avait dit « J'aurais bien aimé avoir des gens qui étaient capables de voir, compter, rapporter et peut-être que nos actions auraient été meilleures. » Alors, dans un cadre comme ça, je pense que ce que l'ONU a besoin, 
le danger pour une organisation comme l'ONU, je pense, c'est justement de ne pas avoir des priorités claires, de vouloir faire un petit peu trop de choses, d'avoir beaucoup de ressources, mais qui sont utilisées de façon trop diffuse et qui ne leur apportent pas l'information dont ils ont besoin pour être capables de prendre leurs actions. Mmh. Puis, Peut-être pour finir, vous en avez mentionné plusieurs euh, euh, leçons apprises au, au, au long de votre carrière. Auriez-vous euh, une, une, une parole de conclusion, un conseil à donner justement euh, euh, aux, aux nouveaux fonctionnaires qui font face à tous les défis euh, que vous avez euh, mentionnés euh, pendant, pendant notre rencontre? Alors, le, le, le conseil que je donne toujours à la fois aux fonctionnaires puis leurs leur gestionnaires, les gens dans des positions de leadership plus avancées, c'est toujours de bien saisir le contexte pour mieux apprécier les enjeux. Je trouve que souvent, la fonction publique, puis lorsque je donne des conférences en leadership à la fonction publique, je dis toujours aux, aux, aux leaders, assurez-vous que vos gens, dans le domaine d'analyse des politiques, comprennent bien le contexte avant de les lancer à travailler sur des options pour les enjeux. Parce que sans ça, euh, ils risquent d'aller euh, dans la mauvaise direction. C'est un peu comme le conseil que je donnais tout à part, euh, négociation tout à l'heure, de bien comprendre la perspective du vis-à-vis. L'autre -vis. Euh, conseil que je donne toujours, c'est, euh, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires. Euh, au fil des années, j'ai côtoyé des collègues, j'ai eu des, des supérieurs extraordinaires. Alors, observez. Euh, je me souviens dans un taxi en revenant d'une rencontre avec un de mes sous-ministres disant « Je ne peux pas croire comment vous avez changé le cours d'une réunion en faisant deux, trois interventions. Wow, je ne pourrais jamais rêver d'être capable de faire ça un jour. » Et je me souviendrai que j'étais dans un dossier important mané puis j'avais une jeune analyste de finances qui était en prêt à, au conseil privé qui s'en est avec moi à la rencontre. Je lui ai dit avant la rencontre comment la rencontre allait se produire quels enjeux étaient importants, lesquels on voulait mettre sur la table, puis quel serait, à mon avis, un, un bon résultat de la rencontre à la fin. Et puis, dans le texte, en revenant, elle me dit, « Wow, ce que je viens de voir là, il, il s'est produit exactement ce que vous m'aviez dit avant la rencontre. Elle dit, je ne pourrais jamais rêver que ça arrive. » J'ai dit, « Bien, j'ai dit la même chose il y a 15-20 ans, mais observez, puis observez ce que nos collègues et nos supérieurs font bien, puis également apprendre de ce qu'ils ne font pas si bien. » Puis mon dernier collègue, parce que normalement, quand je rencontre les fonctionnaires, c'est beaucoup des conseils de cheminement de carrière qu'ils me demandent. Et le conseil de cheminement de carrière que je donne toujours à, à chacun d'entre eux, c'est ne jamais aller dans un poste qui ne vous stimule pas. Je dis toujours, c'est un peu, euh, une nouvelle, un nouveau poste, une nouvelle carrière, c'est un peu comme l'amour. Si le cœur ne commence pas à pomper plus vite, quand tu vois c'est quoi la description de tâche, il y a de fortes chances que ce n'est pas la relation ou le poste que tu veux. Euh, donc, euh, dans ce contexte-là, euh, je dis toujours aux gens, parce que les gens, les autres disent, oh oui, mais ça m'offrirait une promotion. Mais si tu t'en vas dans une promotion pour travailler sur des enjeux qui ne te stimulent pas au niveau professionnel, euh, tu n'auras pas de plaisir. Puis, je ne suis pas sûr non plus que tu vas, tes réalisations vont être aussi bonnes que si tu vas dans des enjeux qui te, qui te stimulent davantage. Monsieur Jean? Merci oui. infiniment pour une conversation fascinante et à bientôt, j'espère. Oui. Merci. Merci. Merci à vous deux. Mmh.